0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Soy Selene, la locutora de siempre. No he cambiado, soy la misma. Hoy estoy grabando en el día, en efecto. Probablemente se escuche ruidos de niños gritando, lo cual me ayuda y agradezco, ya que me sirve un poco como de recordatorio de por qué no quiero tener hijos. Pero, bien. fin. Um, Hoy quiero hablar de la envidia y sobre todo de, sí, de la envidia, de los celos, eh, porque creo que ya llevo varios episodios hablando de la envidia y siempre les he prometido que voy a hablar de la envidia y nunca lo hago, pero esta vez sí es la, la de verdad y sí vamos a hablar de este tema, que por qué lo elegí, por qué elegí hablar de la envidia, creo que es porque todo el mundo la siente, hay gente que la muestra más que otros, hay gente que, que te gusta decir, que les gusta decirte ay mira que estás envidiosa o mira que ya deja la envidia, pero que son personas que también desde adentro y muchas veces han sido envidiosos y han tenido celos. Y yo creo que la envidia puede nacer de la inseguridad, de las inseguridades, pero yo creo que debe tener algún otro sentimiento de base. No solo las inseguridades, yo creo que también puede ser el sentimiento de rabia o de tristeza. Y es, es por ejemplo que yo sentí, he sentido envidia en varios momentos de mi vida. Puede ser que al crecer de pronto mis padres me hayan comparado como con alguien más o la gente a mi alrededor me haya comparado con alguien más. Y eso haya hecho que yo empiece a sentir envidia porque no soy la otra persona o porque no tengo el mismo reconocimiento que la otra persona está teniendo por parte de mis seres queridos o hasta mis padres que se supone que deberían estar haciéndome barra a mí o apoyándome a mí, están apoyando a alguien más que es el modelo a seguir. O sea, como es un poco difícil decirse, bueno, no soy el modelo a seguir de mis padres, del ser que crearon, pues, que yo ni siquiera pedí que me crearan, pero ellos me crearon. Y no soy el ejemplo o el modelo de mis padres, sino que es alguien más. Entonces, ¿cómo ganarme la aprobación de mis padres? Creo que ahí nació toda la envidia de mi vida. Ahí nació, ahí fue... Ese fue como el bebé envidia. Esa vez que mis papás empezaron a compararme con los demás. Puede ser como... Mira que esta chica es más eh, orden, ordenada que tú. Mira que esta chica... Eh, si se recoge el pelo que, uh, y tú no, o mira que esta chica no se muerde las uñas como tú y mira cómo las tiene bonitas, etc. Comparaciones estúpidas, pequeñas, de situaciones súper poco importantes, pero que igual a mi edad sí eran un poquito difíciles porque yo no estaba acostumbrada a ver a los demás de esa manera. Creo que ahí se creó como esa manera de ver a las personas como un rival o como... Puede que sea un ejemplo a seguir, pero no lo tomé así. Yo más bien lo tomé como un rival, alguien que tenía que alcanzar eh, para tener la aprobación de mis padres, porque en ese momento eso era lo más importante, ya que mis padres eran absolutamente todo en mi vida en ese momento, porque soy hija única, siempre estuve con ellos, eh, son bastante abiertos al decir cuando están de acuerdo y cuando no. Entonces, más o menos fue el nacimiento de mi envidia, fue querer... ...buscar la aprobación de mis padres. Y bueno, después les voy a hablar de cómo fue creciendo la envidia... ...y cómo se fue como pegando o amoldando a las diferentes situaciones de mi vida... ...mientras crecí. Entonces, yo creo que la envidia fue creciendo ya que empecé a ver a las otras personas... ...como alguien que no es yo, o sea, obvio. Ya sabemos que las otras personas no somos nosotros. Pero como otra persona que es mejor que yo en ciertas situaciones. O me enseñé a mí misma a ver lo que la otra persona tenía y lo que yo no tenía. O a pesar en la vida que yo tenía y que me faltaba y que la otra persona sí tenía y por qué me parecía injusto que la otra persona sí tuviera esto y yo no. Y eso creo que se fue amoldando a cada situación de mi vida, ya sea en el colegio, por ejemplo, en donde estudié, con las cosas más banales, no sé, esta chica tiene un iPhone y yo tengo un Samsung, o esta chica tiene tres novios y yo no tengo nada, entonces empezó así, empezó a, como a, a crearse esa comparación que ya no la hacían mis padres, pero que ahora la hacía yo misma, porque así me enseñaba a ver a los demás como alguien con quien compararme, a alguien con quien competir. Alguien que tenía que ser mi rival, alguien que, que no era ni mi amiga o que tenía que envidiar porque simplemente no era esa persona, no era yo. No podía ser esa persona igual. Y creo que pasé tanto tiempo preocupándome por los demás, por cómo me iban a ver los demás, por si me iban a aceptar o no... Eh, si vas a poder hacer parte de, esta, de este grupo de personas porque siempre me estaba comparando y siempre me estaba dando cuenta de las diferencias que tenía par a los demás, en comparación a los demás, perdón. Creo que eso me puso muchos problemas, por ejemplo, al momento de tener amigos o yo misma me limité en el momento de, de querer entrar a un grupo de, de amigos porque decía, estas personas obviamente no me van a querer en su grupo porque... Esto nos diferencia y yo no tengo lo que ellos tienen y yo soy una mierda. Entonces creo que como quieran que empiece el discurso de la envidia, siempre va a llegar al mismo lugar y eso es un lugar muy negativo, que, que es un discurso muy negativo hacia ti misma porque, primero que todo, estás viendo a los demás mucho tiempo, comparándolos siempre, viendo que tienen de más que tú. Y siempre estás viéndolo desde el punto de vista de que a ti te falta algo que ellos sí tienen. Entonces ya desde el comienzo tú estás perdiendo porque tú tienes algo que ellos no tienen. Entonces ya de por sí desde el comienzo eres miserable en todo este discurso de la envidia. Y después estás tan enfocada en lo que los demás sí tienen y en lo que los demás sí son y que los demás son así, que los demás me ven así. Estás tan enfocada en los demás que te pierdes a ti misma, que te conviertes más o menos en alguien que quieres ser como los demás, pero no, no sacas ese potencial que pudiste haber sacado si te hubieras prestado más atención a ti misma o lo que sí tienes, o lo, al menos decir, bueno, esto no lo tengo, lo que esta persona yo no lo tengo, lo que esta persona tiene yo no lo tengo, pero esto es lo poco que tengo y vamos a trabajarlo y vamos a fortalecerlo y vamos a quererlo porque es lo que tenemos y yo no soy esta persona, yo soy Selene. <risa> En fin, entonces es más o menos eso. Y creo que si sí, transformamos esa envidia al mundo de la adultez, que es el mundo después del de, de colegio, después de esto que les acabo de decir. Yo creo que es más bien como... Creo que la envidia aparece en las mismas situaciones, de comparación, de ver lo que los demás sí tienen y lo que tú no. Pero también aparece como la envidia con un sentimiento de injusticia. Como que... Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que he peleado con personas que, por ejemplo, las he fichado como malas personas en el mundo, como personas que no me gustaría tener en mi círculo de amistades, o personas que me han hecho daño por X o Y razón, o sí, personas con las cuales no me entiendo bien, o con las cuales si fuéramos amigos nos haríamos daño el uno al otro, entonces prefería cortar lazos por completo, pero entonces yo quedaba con resentimiento y yo creo que los creo que todo giraba en eso, eh, todos los sentimientos giraban entre la, la envidia, eh, la tristeza de lo que me habían hecho, de lo que yo aún me sentía bastante como dolida de lo que esas personas me habrían hecho Después está el resentimiento, después está el querer tener venganza, pero eso solamente pasa en las películas, no puedes tener venganza en la vida real. Y luego está esa idea del karma, que todo el mundo te dice, bueno, ya les llegará su momento o ya se darán cuenta de, lo, de la cagada que hicieron. Pero la verdad es que tú nunca te das cuenta cuando le llega el karma a los demás. O sea, no puedes estar ahí documentando todos sus días, toda su vida, viendo... Cuando le pasó algo de mierda a esta persona, cuando se cayó en la calle, cuando pisó una caca de un perro, cuando se comió un pan con moho, cuando se le vio un moco en la entrevista de trabajo. Nunca puedes estar ahí con esa persona, entonces nunca puedes examinar exactamente si el karma sí le llegó o no, entonces... Creo que lo mejor para tu salud, o al menos para mi salud mental y física, fue completamente alejarme de esa persona. pues simplemente dejar las cosas hasta ahí, alejarte cada uno de la vida del otro y ya, simplemente dejar que la vida siga su curso y ya veremos qué pasa, pero creo que ya aprendí a las malas, ese dicho que dicen las mamás, o no sé, que es eso de no desearle el mal a nadie. Creo que ya lo aprendí a las malas, porque pues sinceramente la única persona que se está envenenando soy yo cuando me digo, espero que le pase algo malo a esta persona, porque siempre va a estar pendiente de si le pasa algo malo, y además no, no se sabe, y no quiero que le pase algo malo a esa persona al final, o sea, no quiero pagarle con la misma moneda, no quiero hacerlo sentir de la misma manera en la que esa persona me hizo sentir, etc. Entonces, lo que les iba a decir es que ese sentimiento de envidia en mi mundo de la adultez, no sé si a ustedes también les habrá pasado en algún momento, es también, está mezclado como con la, con la injusticia, lo que tú crees justo y no. Y eso también me parece completamente inmaduro, pero lastimosamente estoy pasando por ahí, y ese sentimiento es algo que ya he tenido, y algo que me interesa bastante en este podcast es contar lo que he sentido, por donde he pasado, contar mis cagadas, para que todo el mundo normalice un poco esto, para que todo el mundo sepa de que esto pasa, que no están solos, que no son una mierda solo por sentirse así, que lastimosamente es algo que nos ha venido siguiendo desde mucho tiempo y creo que creo que mi mantra de vida siempre va a ser que para arreglar un problema primero hay que darse cuenta de cuál es el problema y, si, y hay que primero aceptarlo lastimosamente, hay que darse cuenta cuál es tu problema, hay que darse cuenta en qué estás pensando mal, en qué estás actuando mal, y cómo arreglarlo después, después de esa etapa de aceptar ya viene el cómo arreglarlo, en fin. Entonces, eh, en la vida en la adultez, por ejemplo, me ha pasado mucho que tengo algún conflicto con alguien, corto lazos con esa persona, y luego, como siempre veo sus redes sociales, porque igual nos seguimos siguiendo varios de las personas con las cuales ya no hablo eh, en la vida cotidiana, igual lo sigo siguiendo en las redes sociales, y me daba cuenta de que tenían una muy buena vida, una vida muy estética, una vida llena de amor, y yo sentía que yo no tenía nada de eso. Yo sentía que, además de que había quedado como una mierda después de la confrontación que tuvimos con esa persona, eh, esa persona pudo tener y seguir teniendo una vida buena, con compañía, con amor, con suerte, entre comillas, y yo sigo miserable, no solo por lo que esa persona me hizo, sino por al ver que esa persona la está pasando mejor que yo. Ese es el problema, que primero que todo en las redes sociales nunca se va a ver la realidad de la vida, o sea, nunca se va a saber si en serio esta, esa persona se está sintiendo bien, solamente porque le tomó una foto muy linda a su comida, o sea, no se sabe, se ve muy bonito, la foto te emana felicidad, pero nunca sabes exactamente si esa persona está teniendo una está pasando por un buen momento, o si está, está triste, o si está solo, o está de, deprimida, deprimido, lo que sea. Entonces, creo que nunca vas a saber por una foto en Instagram si esa persona está bien o no. Entonces, primero que todo, no hay que confiarse de las redes sociales. Y segundo, ¿por qué es, aparece ese sentimiento? No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si ustedes de pronto tengan como una... Un, no sé, una explicación que darme de cómo funciona lógicamente mi cerebro, como para, cómo funciona mi cerebro, como para llegar a la conclusión de que esta persona que yo etiqueté como una mala persona está teniendo más suerte en la vida que yo. Entonces no le está llegando como el karma o no, no le está llegando lo, lo que debería llegarle, según yo. Entonces, ¿quién soy yo para... Yo no soy la jueza del mundo para decidir a quién le va a ir mal y a quién le va a ir bien. Y además, ¿por qué seguir como arrastrando ese peso de esa persona? Como seguir, seguir con la pendejada? ¿Por qué no simplemente liberar esa relación con esa persona? Liberarse a uno mismo, preocuparse por mi vida, por tu propia vida, eh, por tus problemas, por, tus, por las cosas buenas que vienen. Y también es porque... Siempre va a estar esa comparación de cómo está mi vida en este momento y cómo está la vida de la otra persona en este momento. Y siempre va a ser mejor la vida de los demás, como está ese dicho de que el pasto es más verde en el, en, ¿en qué? En el jardín del vecino o algo así. Entonces siempre va a estar todo más bonito en la vida del otro. Porque, no sé, primero que todo, yo creo que no no creo que como, yo, como persona yo tenga un punto de vista objetivo de cómo es mi vida, creo que siempre va a ser, y no sé, pero también depende de cómo sea tu ánimo, si eres una persona positiva o negativa, por ejemplo, yo me dejaba cegar bastante por la depresión, por la tristeza, por el mal genio, por la ansiedad, y cuando vives con depresión o con ansiedad, digamos que todos los buenos momentos empiezan a manchar como de, de cosas oscuras, como de pensamientos oscuros, ya no disfrutas las cosas como antes, ya toda tu vida a la vez como como fea, como mala, miserable, te sientes mal contigo misma, con, lo que, con las personas que te rodean, con el entorno, te sientes mal en todo aspecto, porque pues, una cosa que dicen mucho con la depresión y la ansiedad es que te mienten, por ejemplo, la depresión te miente y te empieza a decir que todo el mundo te odia, que no, eres, no tienes valor en este mundo, que tu vida es una mierda, que estás completamente sola, que nunca vas a tener a alguien que te quiera, que nunca las cosas van a mejorar, la depresión es una mentirosa de mierda, en efecto. Entonces siempre vas a ver cuando, sobre todo tengas ese estado de depresión y de ansiedad, siempre vas a ver todo de manera muy negativa. Entonces si le sumamos eso a esta situación de la envidia, pues obviamente vas a ver la vida de los demás mucho mejor que la tuya. Entonces, y siempre vas a decir por qué a mí, o por qué a ellos sí y por qué a mí no Porque esta persona que yo considero como una persona de mierda Si tiene una pareja, o si tiene alguien que la ame, o que le diga a esa persona eh, Te quiero todos los días, o que le haga de comer, lo que sea Como que me digo, bueno, y por qué a mí no, eso no me ha llegado Por qué a esta persona sí y a mí no Entonces empiezas a compararte y a ver que a ti ¿qué te falta Y a la persona que, que tiene, y etcétera pero yo creo que nunca sabrás exactamente qué hay en la vida de los demás y qué hay en tu propia vida. Y creo que, en serio, hay que ponerse a pensar en la vida de uno, qué es lo que uno quiere para su futuro, qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que quiere trabajar, qué es lo que quiere para uno, para uno mismo. No tanto pensar en si, Ay, bueno, será que este verano al fin voy a conseguir un novio o una novia, sino que... Pensar más bien en lo seguro, en lo que te hace feliz a ti, en lo que puedes trabajar en este momento. No sé ustedes qué piensan de esto, no sé ustedes qué piensan de la envidia. ¿La envidia es mala? ¿La envidia es negativa? Porque por otro lado, siento que varias veces que sentí envidia, la envidia me ayudó a, a darme cuenta de que estoy pensando mal y pasar página, o a darme cuenta que ya estoy siendo tóxica y una mala persona y ya en serio mejorar. Creo que la envidia también me ha hecho como despertarme en varios momentos y decirme a mí misma, bueno, ya vamos a parar de pensar en la otra persona y vamos a empezar a empezar, vamos a empezar a pensar en ti misma. No sé, ¿ustedes qué piensan? La, la envidia tiene que ser necesariamente algo malo. ¿De dónde nace la envidia? ¿Cuándo sintieron ustedes envidia por primera vez? Siguen sintiendo envidia. ¿Qué es lo que eh, despierta su envidia últimamente? Son las redes sociales, como ver cómo viven los demás, de pronto puede despertar su envidia, o cómo hacen para racionalizar las cosas, o como para no sentir envidia, o simplemente para decir, bueno, esta persona es distinta a mí, tiene una vida diferente a mí, eh, yo no puedo pesar nuestras dos vidas porque pues igual son diferentes en cada aspecto. En fin, ¿qué les parece?, Cuéntenme un poco de sus experiencias con la envidia, si quieren. ¿O qué piensan de la envidia? Porque es algo de lo que nunca se habla, porque ya de por sí te dicen, eso está mal. O cuando tú dices, siento envidia, ya te dicen, ay no, cállate. O, o ya te ves como una persona inmadura, como una persona negativa. Pero pues es bueno preguntarse por qué se siente la envidia. O cuando estás diciéndole a tu amiga, ay deja de ser envidiosa, piensa, yo he sido envidiosa alguna vez. Si lo soy, ¿por qué? ¿De dónde nace esa envidia? ¿Nace de mis inseguridades? ¿O nace de... Una simple tristeza? Y no sé. Pero también lo de las inseguridades... También me causa mucho problema... Porque siento que es un tema muy vasto... Y decir que, por ejemplo... No, pues todos mis problemas son por las inseguridades... ¿Inseguridades de qué? O sea, además que es muy difícil... Ser completamente seguro de uno mismo y la verdad es que yo no sé cuándo lo voy a lograr ser completamente segura de mí misma sé que yo soy una persona muy insegura pero no sé ni siquiera cómo se logrará ser alguien completamente seguro de sí mismo entonces si ¿sí? alguien tiene una idea, si alguien tiene un tip de cómo ser más segura conmigo misma pues los escucho si creen que es posible en esta vida conseguir como el premio máximo de la seguridad de uno mismo díganme, porque yo no creo no sé, pero díganme cuáles son sus thoughts, sus pensamientos alrededor de, de la envidia. Espero que tengan buen día o buena noche, no sé de dónde me estén escuchando. Que estén muy bien, gracias por escucharme. Chao.